0: Olá, graça e paz. Eu sou Papi Casarini e eu tenho a alegria de colocar à sua disposição uma mensagem, uma mensagem baseada na Palavra de Deus. E essa Palavra tem poder para transformar a minha vida, a sua vida e a vida de qualquer pessoa. Por isso, abra o seu coração e receba a ministração do Espírito Santo. Continue abençoado, em nome de Jesus. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 18, ali fala um texto muito forte sobre a sabedoria. Olha só que legal esse texto. Diz lá em 1 Coríntios 1, 18, diz, Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Olha que lindo. Próximo. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios. Então existe uma sabedoria aqui, Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Próximo. Onde está, ó sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta, desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Olha como Deus vê a sabedoria humana. Não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Próximo. Visto que a sabedoria de Deus, o mundo não o visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu. Por meio da sabedoria humana, não tem como conhecer a Deus através de outra sabedoria. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Próximo. Os judeus pedem sinais milagrosos, e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, ou nos gregos, em outra versão, próximo, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pode ir avançando. Porquanto a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos... Poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. E ele escolheu o que para o mundo é insignificante e desprezado, e o que é e o que nada é, para reduzir a nada o que é próximo, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele, é, por, é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e, rege, e redenção, para que como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Amados, que texto interessante, né? Que texto muito forte, né? Vale a pena, aliás, chegar em casa, uma sugestão, né? Leia com calma, leia bastante esse texto. Amados, é muito importante entender o conceito principal deste texto. E eu vou tentar fazer isso um pouquinho com você. Amados, esse texto ficou bem claro na leitura dele em si, já ficou muito claro. Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. Tudo que se pode conhecer sobre Deus, nós precisamos conhecer a Jesus, Jesus Cristo. Não tem como conhecer Deus. Se alguém diz que conhece a Deus, mas não conhece Jesus, não conhece a Deus. É impossível, não existe nada, nenhuma revelação de Deus se não for através de Jesus. O que precisamos saber de Deus e sobre Deus é somente acessando a Jesus Cristo. A única forma, a única forma. Domingo passado eu citei, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, conforme diz lá em Provérbios. Somente acessaremos e usufruiremos da sabedoria de Deus se temermos a Deus. Como pastor? Como temer? Temendo a Jesus Cristo. Então se alguém diz, eu temo a Deus, mas não crê em Jesus, sinto em dizer, não teme a Deus. A única forma de temer a Deus é crendo em Jesus e se relacionando com Jesus, o Cristo. Eu, eu conceituei, e eu vou falar rapidamente aqui, temer, o que é temor ou temer? Medo de ficar sem, eu tenho medo de ficar sem Deus. Reverenciar, honrar, considerar e priorizar a Deus acima de todas as coisas. Isso é temer a Deus. Mais uma vez que eu conceituei que temer a Deus é crer em Jesus, então é não viver sem Cristo, temer a Deus é, temer é, não, é pensar, temer, ter medo de estar sem Jesus, não se achar fora dele, colocar Jesus como o mais importante na minha vida, o que foi feito agora para alguns irmãos e minha irmã fizeram aqui, colocar Deus como o mais importante na minha vida e na sua vida, honrá-lo, considerá-lo, isso é sabedoria. Romanos capítulo 11, versículo 33, Paulo diz assim... Oh, tá falando de Jesus, né? Ó oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro... Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amados Jesus, esse é o segredo da sabedoria de Deus temer a Deus é crer em Jesus é temer a Jesus é considerar a Jesus é honrar a Jesus Cristo né Jesus o Cristo de Deus é a sabedoria de Deus com, 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 entendendo isso não sei se vocês estão percebendo o que eu estou dizendo é que a sabedoria é uma pessoa a sabedoria de Deus é uma pessoa Olha só Provérbios, capítulo 1, aliás, eu não passei esse texto, mas coloque lá para mim. Provérbios, capítulo 1, versículo 20. Olha só Provérbios 1, 20. Olha, olha a, 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 como a gente, ele descreve a sabedoria como uma pessoa. A sabedoria clama em alta voz, aonde? Nas ruas. Ergue a voz nas praças públicas. Próximo. Nas esquinas das ruas barulhentas, ela clama Nas portas da cidade, faz o seu discurso. Ele está dizendo que a, a sabedoria é uma pessoa que grita pelas ruas. A sabedoria é uma pessoa que grita nas praças. A sabedoria da pessoa é, está nas portas da cidade, a, levantando a sua voz. Queridos, a sabedoria de Deus, então, é uma pessoa... É uma pessoa, é uma personificação, é uma pessoa. Sabedoria não, olha isso daqui. Sabedoria não é uma série de informações e argumentos lógicos e profundos sobre diversos temas. Sabedoria não é o quanto você sabe sobre alguma coisa. Sabedoria não é o quão profundo você sabe sobre um tema. Ou o quão profundo você sabe sobre diversos temas. Por exemplo, a gente pensa num sábio. E talvez venha a imagem de uma pessoa sentada numa, numa biblioteca, ou você vê uma pessoa que na sala da sua casa tem uma vasta biblioteca, e a gente pensa, puxa, está ali um homem sábio. Por quê? Porque ele tem acesso, ele tem literatura, ele tem uma faculdade, ele tem doutorado, ele tem cursos e mais cursos. E aí a gente vai dizer e vai conceituar humanamente falando, não estou dizendo que está errado, mas humanamente falando nós vamos dizer ali, ali está um homem sábio. Então, se a gente tentasse desenhar, desenhe para mim ou pense uma imagem de sabedoria, talvez pensaríamos numa pessoa numa biblioteca ou uma pessoa com vários cursos e vários currículos e vários diplomas, mas se a gente pensar nisso e se nós entendemos que sabedoria não é o quanto você sabe sobre, profundamente sobre algo, sobre várias coisas, não é o quanto sei sobre algo, mas o quanto eu me relaciono com alguém. Sabedoria, do ponto de vista humano, talvez seja uma pessoa numa biblioteca, uma pessoa com muitos cursos. Mas sabedoria, segundo Deus, é uma pessoa sentada aos pés de Jesus. Então, se você vê uma pessoa cheia de livro, você, humanamente falando, ali está um sábio. Mas se você vê aquela cena de um pastor cuidando de um monte de ovelha, ou se você vê uma pessoa aos pés de Jesus, você vai dizer, ali está uma pessoa sábia. Eu quero dizer que eu estou diante de pessoas sábias. Por quê? Porque você deixou a sua casa para vir à igreja. Você deixou a sua casa para estar na casa do Senhor. Você deixou a sua casa e tem deixado a sua vida para estar aos pés do Senhor. E quanto mais relacionamento você tiver, mais sábio você é. Quanto mais relacionamento com Jesus, que é a sabedoria de Deus... Quanto mais relacionamento e mais íntimo for esse relacionamento, aí sim podemos dizer que ali está uma pessoa sábia. Talvez o mundo vai olhar e vai dizer, isso é loucura. Mas Deus também diz que é loucura não estar de uma forma dessa forma. Deus diz que a loucura do mundo, o que é loucura para o mundo é sabedoria para Deus. Mas o que é sabedoria para o mundo, para Deus também é loucura. Porque Deus olha e pensa, uma pessoa que se fia no seu próprio conhecimento é um tolo. É, um, é, um, é, um, é uma pessoa insensata, uma pessoa que tenta viver pela força do seu braço, pela quantidade do que sabe, da, da, pela quantidade do que possui e não pelo temor a Deus e entendendo que se temor a Deus é se render a Jesus e receber a sabedoria, isso é uma pessoa. Sabedoria é o quanto acesso eu tenho a alguém especial. Quanto acesso eu tenho a uma pessoa especial? Isso é sabedoria. Sabedoria é o acesso. Sabedoria é o relacionamento. É a intimidade. É o privilégio que eu tenho de acessar alguém assim. Você consegue imaginar o quão privilegiado é? Mas o quão privilegiado é uma pessoa? Eu vi ontem, a Priscila, ouvimos ontem uma... E um, eu já contei, eu acho que aqui na igreja, esse testemunho. Eu não vou contar toda a história, ela é meio longa, mas... É, um certo homem ele, ele limpava a igreja ele limpava a igreja e ele pedia se na sua igreja o privilégio para o pastor da igreja eu posso aliás ele sempre limpava os bancos a fazer a limpeza da igreja e de repente um dia mudou o pastor da igreja chegou um pastor novo e ele diz eu poderia continuar tendo limpando a igreja e ele diz, mas o senhor quer continuar limpando a igreja? O senhor faz isso? Não, eu faço isso todas as, todos os dias. Eu venho aqui, eu limpo a igreja. E, ele, e o pastor ficou, puxa, mas esse, eu, eu já tive tanto problema de gente que por muito pouco entrou na justiça contra a igreja, porque trabalhou voluntariamente e depois pediu alguma coisa. Essa pessoa, e um dia ele falou, não, pastor, não quero nada, eu não quero dinheiro, eu faço isso porque eu amo Jesus. Enfim, aí vai a história. E aí passa um tempo... Ele chega, pastor, o seguinte, eu preciso fazer um exame médico, eu não tive como desmarcar o exame, eu é o SUS, e a consulta caiu bem no dia que eu limpo a igreja, o senhor me permitiria faltar nesse dia? Falei, pastor, meu irmão, você não ganha nada, você pode ir comigo. O senhor é voluntário, o senhor não precisa me pedir permissão para faltar. O senhor não tem registro, o senhor é voluntário, eu não pago nada para o senhor, como é que eu vou exigir? Exigir que o senhor venha ou não venha? Não, pastor, eu amo Jesus e é um privilégio para mim e tal. Um dia esse pastor chega muito e ele está chorando, esse pastor. Esse senhor está limpando o banco da igreja, aqueles bancos de madeira. E ele está ali limpando a igreja. E ele chega e ele pensa, o pastor pensa, o irmão deve estar tá com problema. Está chorando demais. E ele chega bem devagarzinho perto do irmão e ele ouve aquela oração. E ele diz assim, ó oh Deus, a oração dele. Eu era um bêbado. Eu era uma pessoa perdida, era uma pessoa sem nada. E hoje eu tenho o privilégio de limpar a tua igreja. Antigamente só os sacerdotes chegavam nas, num lugar tão especial. E hoje eu tenho o privilégio de passar um pano no púlpito da igreja, onde o teu homem de Deus, a pessoa de Deus, vai pregar a sua palavra. Quão privilegiado eu sou, um desgraçado! Um bêbado, um perdido, alguém que perdeu a sua vida em bebidas e coisas terríveis. E hoje estou aqui limpo. Amado, sabedoria é isso. Sabedoria é entender quem é Jesus. Sabedoria é entender isso. Que coisa linda, um privilégio por isso o texto acima fala de duas sabedorias a do mundo e a de Deus e eu e você todo dia estamos diante de uma escolha qual sabedoria acessar ou de que forma acessar segundo a sabedoria do mundo a sabedoria de Deus é loucura ela não faz nenhum sentido, não é lógico não é lógico o que esse homem está fazendo o que esse homem que nós contamos a história estava fazendo não é matemático não é explicável não é fruto de experimentos bem-sucedidos e repetitivos, porque se eu perguntar para você o que é ciência, ciência é a constatação de experimentos, vários experimentos se comprovaram e deram, e deram resultado, então isso comprovadamente funciona, porque a ciência diz que funciona, pelo menos ela acha que funciona muitas vezes, mas não é isso. Quanto mais da sabedoria humana enche as nossas mentes e corações, mais a sabedoria de Deus parece loucura e desprezível. Quanto mais da sabedoria de Deus, do mundo eu me encho, mais a fé é louca. Quanto mais da sabedoria do homem a gente enche o nosso coração, mais in, sem sentido parecem as coisas de Deus. Poucos, o texto que nós lemos, ele, Paulo fala, pense um pouquinho entre vocês... Deus escolheu não os sábios deste mundo, muitos de vocês nem o eram, não era ninguém, e Deus escolheu justamente para confundir os sábios. Como diziam sobre Jesus, não é esse o filho de José, o filho de Maria, o carpinteiro, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Pois é, veio a melhor coisa do mundo, veio Jesus Cristo. Mas as pessoas olham e falam, isso não faz sentido. Não faz sentido sair de casa para vir para um culto. Não faz sentido você ler a Bíblia todo dia. Não faz sentido você dar 10% do que você ganha. Não faz sentido. Além disso, ajudar as pessoas. Não faz sentido. Por isso, por isso se torna cada vez mais importante entendermos um texto. Romanos 12, versículo 1. Romanos 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício... Vivo, sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Este é o culto racional de vocês Agora o versículo 2 Nós temos que entender isso Não se amoldem ao padrão deste mundo Mas transformem-se pela renovação da sua mente Para o que sejam capazes de experimentar e comprovar A boa, agradável e perfeita vontade de Deus meu irmão, eu e você precisamos mudar a nossa mente. Eu e você precisamos nos encher da sabedoria divina. Eu e você precisamos nos encher da sabedoria do reino de Deus. E assim nós teremos acesso à sabedoria. Mas quanto mais você se enche da sabedoria do mundo, quanto mais você se enche da sabedoria que está aí fora, mais você se afasta do relacionamento. Perceba, queridos, as pessoas mais humanamente falando, as mais sábias, são as mais afastadas de Deus perceba isso pessoas que têm muito dinheiro muitas vezes pessoas que têm muito curso muitas vezes ou pessoas que querem ter muito conhecimento se afundam nos cursos da vida e se afastam da intimidade dificilmente você encontrar uma pessoa cheia de mestrado doutorado especializações uma pessoa que conhece a deus e, e tem intimidade com deus não estou dizendo que é impossível mas as pessoas que mais estudam são as pessoas mais longe de deus porque elas começam a entender que a sabedoria começa a fazer sentido para elas. Posso ouvir o misericórdia? <risos> Achou que ia falar amém, né? Glória a Deus. Amado, se Cristo é a sabedoria, uma loucura para o mundo, se Cristo é a sabedoria de Deus, uma loucura para o mundo, para a sabedoria do mundo, portanto você precisa mudar a sua forma de pensar. E como que se faz isso? Enchendo-se da, da palavra de Jesus, da intimidade. Pois você entrou numa outra sabedoria. Não é, não é louca segundo o que você conhecia. Aliás, que é louca segundo o que você conhecia. Não fará sentido olhando naturalmente, cientificamente. Não fará sentido. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, você está ficando louco. Amado, se costume a ouvir isso na sua vida. Você está ficando louco. Mas eu espero que você seja considerado louco, porque as pessoas começam a ver você com Deus. Ah, você está muito doido, você é louco, você está sem... Sensi... Aleluia, dê glória a Deus. O texto que nós lemos diz assim, isso é loucura para os que estão perecendo. Amados, os do mundo e mesmo os mesmos santos podem passar por problemas, ou seja parece que estão perecendo, estão passando por alguma dificuldade. Como enfrentar isso? Pela loucura de Deus ou pela sabedoria do mundo? Como eu e você enfrentamos os problemas da vida? Pela sabedoria do mundo ou pela sabedoria de Deus? Os que perecem sofrem por acessar o poder de Deus e serem livres. Como? Acessando a sabedoria de Deus, que é Cristo. Mas como que acesso isso? Pela pregação da fé. Perceba isso, sempre um louco, sempre um louco, segundo Deus, trabalhará com a pregação. Acho que você não ouviu. Eu vou dizer de novo. Sempre que você encontrar alguém que Deus irá usar, sempre que você encontrar alguém que vai vir para te ajudar da parte de Deus, Ele virá com uma pregação. E o qual o, conselho, o conteúdo dessa pregação? Cristo. E qual é o, o, o que esse, essa pregação vai desafiar você? Crer. Diga assim, toda a sabedoria de Deus virá por, virá por uma mensagem. E esta mensagem revelará Cristo e me desafiará a fé. Cristo, se você encontrar qualquer orientação que não passe por Cristo e não te desafia a crer, não é de Deus. Toda a sabedoria de Deus te desafia a fé. É o único caminho. Você só vai encontrar... E você só pode dizer que algo é de Deus quando você tem que caminhar pela fé. Ah, posso ouvir? agora sim, posso ouvir um aleluia. aleluia. Agradou Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Oh, oh, oh. Olha isso. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Ah, os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, eu gosto disso, eu gosto dessas expressões. Nós, porém, eu gosto do porém na Bíblia. Nós, porém, como dizia sua mãe, você não é igual a todo mundo. Não é verdade? Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado. Por que, que ele, diz, ele, ele enfatiza Cristo crucificado? Porque não tem sentido. Amado, não tem sentido a pregação da cruz. Não tem sentido a pregação da cruz. A pregação da cruz é uma estupidez, olhando do ponto de vista humano. Como pode um vencedor morrer? Como pode um vencedor se entregar para a morte? Como pode? Mas pode. E a nossa salvação está justamente porque o nosso campeão morreu. Mas ele ressuscitou. Os gregos querem lógica e querem ciência. Os judeus querem sinais de Deus, apenas sinais. Os judeus não querem Deus, eles querem sinais milagrosos. Não uma pessoa ou se tornarem uma nova pessoa. Eles querem alguém que quebre o galho deles. Eles querem alguém que faça milagre para eles. E Deus quer fazer de você alguém que faz milagre. Deus oferece uma mensagem de fé, Cristo. Mas Cristo crucificado, uma mensagem de que o Salvador venceu morrendo, se fazendo fraco para estabelecer a salvação. Por isso ele diz, por isso está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Amado, como que Deus olha para você quando você fica lá flertando com a sabedoria do mundo? Deus fala, você é louco. Filho, você é insensato, meu filho. Porque Deus considerou aquilo que você gasta fortunas. Deus está dizendo, eu considero tudo isso loucura. Amado, Deus, você precisa entender que a sabedoria verdadeira é aquela aos pés de Jesus. Posso ouvir um homem? Ele diz: destruirei. A palavra destruirei significa aniquilarei. Não será mais através dessa forma. Destituirei algo por algo. Eu tirarei algo e colocarei outro no seu lugar. Mostrarei outra sabedoria. Isso confundirá os sábios e perguntarão: como assim? Como assim? Onde está? Não eram os não eram sábios. O que aconteceu com eles? O texto diz, Deus tornou louca a sabedoria deles. Como? Enviando Jesus. E este estabelecendo uma nova criação. Novas, nova criação. Destituir, destruiu, não será mais desse jeito. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Queridos, não tem como conhecer a Deus pela sabedoria humana. Amados, a gente usa muitas vezes, nós, e eu tenho, nós temos, grandes homens de Deus... Nós temos, por exemplo, o Dr. Grade, não é verdade? O Dr. Grade é um cientista e ele traz uma série de, de questões até científicas em relação à existência de Jesus, de tudo que a Bíblia diz, e isso é maravilhoso, mas eu quero dizer algo para você, queridos. O que, o que nos faz entender Deus não é o que você entende, é o que você crê. Queridos, não faz, olha, eu não entendo nada, eu não faz sentido, eu não entendo o mar se abrir, eu não entendo o dilúvio, eu não entendo a criação, eu não entendo o porquê. E aí a gente começa a colocar uma série de questionamentos e quando você vê a Bíblia através da ótica humana, você será levado a questionamentos. Por isso o texto diz, aonde está o questionador? Eu e você não fomos chamados para fazer perguntas, nós fomos chamados para crer. É assim, é assim. É isso que está escrito, é isso que está escrito. Foi assim que disse que foi feito o mundo, foi assim, e eu não vou questionar. Mas e isso, mas e é aquilo, e aonde é que que estava aquele povo, que caiu e saiu e encontrou um outro povo. Quem era aquele povo? Sei lá. Isso não muda a minha vida, saber ou não saber de onde veio isso. Adão tinha um bigo ou não? Sei lá. Cuidado com o questionamento, querido. Cuidado com o questionamento. Simplesmente, creia. Porque o texto diz, a loucura da pregação. A, Deus. a loucura da pregação. Hum. Posso ouvir uma aleluia? aleluia? Não há como acessar Deus sem ser pela pregação da fé. Somente pela fé em Cristo conhecemos a Deus. Somente pela fé na pregação de Cristo conhecemos a Deus. Precisa de salvação? Pregue a Cristo. Você quer ajudar alguém? Pregue a Cristo. Meu irmão, você não tem que dar conselho para ninguém, você tem que pregar de Jesus para ele. Meu irmão, não tente explicar os problemas das pessoas, só diga porque ela precisa de Jesus. Jesus. Amado, não tenta explicar o problema conjugal de quem está se divorciando. Simplesmente ofereça Jesus para o casal que está se divorciando. Vocês dois precisam de Jesus, porque vocês estão à beira da morte. A morte entrou no casamento de vocês. Vocês estão colhendo o fruto de ausência de Jesus. Só existe uma razão para esse divórcio estar acontecendo. Falta de Jesus. Só existe uma razão para alguém estar falindo financeiramente. Falta de Jesus. Esse é a, o grande ponto da, do erro das pessoas. Esse é o grande, a grande, o grande ponto da, da, dos problemas que existe no mundo. A ausência de Cristo. E eu e você somos pregadores da salvação. Nós somos pregadores de Cristo. A pessoa está doente, prega Cristo. A pessoa está se divorciando, prega Cristo. A pessoa está depressiva, prega Cristo. E o texto diz: prega ele a tempo e fora de tempo. Não, não não é hora de falar de Jesus para ele. Como não é hora? Depois que morrer, aí depois de morrer não dá mais tempo. Meu irmão, você e eu não sabemos o fim de ninguém. Por isso, sempre é hora de falar de Jesus. Fale de Jesus. Ontem eu estava vendo uma cena, né, uma, um, um videozinho que eu achei lá, achei interessante. Você já viu essa história? Lembra aquele jogador da Dinamarca, na Copa do Mundo, não sei que campeonato que era aquele, se era a Copa do Mundo, se era a Eurocopa. Ele simplesmente participa de, uma, de um lançamento, uma, uma, um jogo, uma, um lançamento do, do jogo. E ele sai do lançamento, o juiz apita, e ele vai andando assim, ele para, ajoelha e cai morto. Teve um infarte durante a partida. Todo mundo se desespera e morreu jogando bola. E ali o pensamento é... Você não sabe a tua hora. Não, depois do jogo a gente prega Jesus. Ao acabar a partida a gente prega. Para que ele não deu tempo. Queridos, Cristo é a sabedoria de Deus. Posso ouvir um amém? Olha só. Romanos 10, 12. 10, 12. Olha lá. Não há diferença entre judeus e... Pois o mesmo, é, o mesmo Senhor é Senhor de Jesus. todos. Jesus é para todos. Diga assim, Jesus é para todos. É para toda a raça. Toda. Ele é Senhor de todos. Olha lá. É o Senhor de todos e abençoa ricamente todos. todos. O quê? Que o invocam. Versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E agora o 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem? Como ouvirão se não há quem pregue? Amado, deixa eu algo para você. Cuidado com aquele politicamente correto. Não está na moda esse troço aí? Não, porque não pode, porque eu tenho que ter o um jeito, eu não posso misturar as coisas. E, é, trabalho é trabalho, igreja é igreja, e inferno é inferno. Não brinque com o inferno, sendo que você tem a salvação. A sua salvação, quem sabe, graças a Deus, está garantida. Mas a pessoa, eu não sei. Precisamos pregar a Palavra. Posso ouvir um amém? Porque o texto diz, e Deus colocou a sua sabedoria na loucura da pregação. Sabedoria é uma pessoa, já disse isso várias vezes. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. Escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante e desprezado. O que nada é para reduzir a nada o que é a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Sabedoria é uma pessoa, já falei várias vezes, Cristo, mas também uma pessoa que ele gerar, nossos irmãos. Eu falei várias vezes aqui, sabedoria é Cristo. Sabedoria não é Jesus, sabedoria é Cristo. Papo não é a mesma pessoa. Opa, vamos lá. Sabedoria é não é Jesus, sabedoria é Cristo. O que significa isso? Cristo é composto de dois, dois partes duas partes Cristo é composto de qual parte pastor o cabeça e o corpo quem é a cabeça de Cristo quem é o cabeça de Cristo Jesus e quem é o corpo de Cristo quem é o corpo de Cristo agora diga outra coisa quem é a cabeça de Cristo nós Diga assim, a cabeça de Cristo é Jesus e o corpo de Cristo é a sua igreja, que somos nós. Quando acessamos a Cristo e o seu corpo, acessamos a pregação do Evangelho, acessamos a sabedoria. Se a sabedoria é uma pessoa, sabedoria é relacionar-se com uma pessoa, relacionar relacionamento com Cristo, isto significa relacionamento com Jesus, a cabeça e com o seu corpo, a igreja. Tem gente que ama Jesus, mas não ama a igreja. Não tem acesso à sabedoria plena. Amados, Cristo. Relacionamento com Cristo, isto é, Jesus a cabeça e o seu corpo a igreja. Olha Efésios capítulo 4. Vocês estão comigo aqui não hoje? Estão aprendendo algo? Nem que seja para mim falar mal de mim, mas estão aprendendo algo? Efésios 4, versículo 12, olha só: com o fim de preparar os santos para o quê? Para a obra do, do ministério. Ministério é serviço. Para a obra do ministério, para que o corpo... Espera aí. Com o fim de preparar quem? Vocês perceberam que tem dois grupos ali, santos e corpo? Pode ser que você seja santo, mas não seja corpo. Pode ser que você seja salvo, mas não seja corpo. Como assim, papi? a fim de preparar os santos para a obra do ministério. Qual a expectativa que Jesus, Deus, tem em relação aos santos? Que façam parte da obra do ministério. Para quê? Para que o corpo de Cristo seja edificado. Agora, versículo 15. Pula lá para o 15. Depois, se você quiser, você lê em casa o resto. Antes, seguindo a verdade em... Cresçamos em tudo. Naquele que é a? Uau. Cresçamos em tudo. Agora o versículo é 16. 16. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua... Uau. Amados, uma vida de sabedoria, uma vida sábia, é alguém com uma vida de relacionamento com Cristo, com Jesus o Senhor e com a igreja, o seu corpo. Olha só o versículo 13 agora. Eu pedi para pular o agora eu vou ler o 13. É o 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos, todos nós, né? E cheguemos a maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo e o 14 ah, o propósito é que sejamos, é que não não quê? não sejamos mais como Criança, tem que crescer, não pode ficar como criança. Não sejamos mais como crianças. Qual a característica de uma criança? Levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por onde? Por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Amado, se você não quer ser levado para lá e para cá, ser feito uma barata tonta, se você não quer cair em engano de pessoas, você precisa de sabedoria. Amado, você precisa crescer, você precisa crescer, você precisa avançar, você precisa amadurecer, você precisa ser deixado de ser levado para lá e para cá, você não é feito pelas tendências, você não, é, você não caminha segundo as tendências, você caminha segundo a vontade do Senhor. E como que você alcança isso? Estando, vivendo em sabedoria Ou melhor dizendo Estando na sabedoria O que é sabedoria? Uma pessoa Quem é essa pessoa? Cristo Ah meu Deus Sabedoria é relacionamento Insensatez e loucura também Escute isso Sabedoria é relacionamento Insensatez e loucura também Se sabedoria é relacionamento Estupidez também é. Diga assim, eu sou sábio. Dependendo com quem me relaciono. Agora diga assim, eu sou um estúpido. Dependendo com quem me relaciono. Meu Deus. Não se relacione com quem não está em Cristo. Queridos, papi, mas eu, eu não tenho como sair do mundo. Eu vivo com pessoas das mais dos diversos tipos, e muitas vezes com ímpios, eu quero dizer algo para você, escute isso, escute bem isso que eu vou te falar. Se o relacionamento que você está, que não é de Cristo, se você está se relacionando com ímpios, pessoas que não têm Jesus, e eles começam a influenciar você, tem alguma coisa errada. Você pode até se relacionar e deve se relacionar com pessoas que não têm Jesus. Mas se aquilo começa a afetar o que você acredita, a forma como você trabalha, a forma como você imagina as coisas, se aquilo está chegando num determinado nível que está afetando a sua fé, afetando os seus valores, afetando os seus princípios, tome cuidado com esse relacionamento. Por isso eu digo, quando você vai se relacionar com pessoas que amam a Jesus ou quem está em Cristo, meu irmão, você precisa disso, se aprofunde nisso. Mas nós também vamos nos relacionar com pessoas que não estão em Cristo. Então você precisa saber como fazer isso. Então eu te pergunto, se você está sendo influenciado ou começa a se inspirar. Por exemplo, eu falei aqui domingo passado. Eu acho que aqui não acontece isso. Quantos aqui já ficaram com raiva de ver uma pessoa que não tem Jesus prosperando? Alguém já ficou com raiva, não digo, mas de ciúme, inveja ou questionamento. Por que a é pessoa que nem Jesus tem e está vivendo uma vida tão boa? E eu aqui com Jesus e estou vivendo aqui numa situação difícil? Amado, se isso está afetando você, porque tem algo errado. Amado, eu, eu sei quem eu sou. Porque eu tenho a sabedoria de Deus. E essas coisas não me afetam, meu Deus. Quando a, quando a opinião de um ímpio começa a afetar minha vida, quando a opinião de uma pessoa que não anda com Jesus ou que não se relaciona com Jesus, quando a opinião dessas pessoas começa a afetar o meu humor, afetar a minha fé, afetar o meu compromisso, afetar a minha a minha meu ânimo, amados, existe alguma coisa errada nesse relacionamento? Fuja dele! Por que, que a palavra dessa pessoa tem tanto peso para você? Sendo que é uma pessoa que não tem Jesus. A única coisa que você temos que ter em relação a quem não tem Jesus é compaixão. É amor para vê-la salva. Deixa eu dizer algo para você, falo, não falo, falo, não falo. É você que tem que salvar ela, não ela te, perder, te, te destruir. Tem gente, mas tem crente amado que em vez de salvar a pessoa está se perdendo. A pessoa está ganhando a batalha. O ímpio está ganhando a batalha. O ímpio está influenciando para o mal. Em vez de você influenciar para o bem. Posso ouvir o misericórdia? Olha Provérbios 14, 7. Eu estou falando de sabedoria, amados. Olha lá. Provérbios 14, 7. Mantém Agora não sou eu. Se vocês for jogar pedras, joga lá na, na tela. Mantenham-se. Longe. Quanto? Longe. Longe de quem? Longe. Pois você não achará conhecimento no que ele falar. O que é tolo? Quem é uma pessoa tola? Que não tem sabedoria. O que é uma pessoa que não tem sabedoria? Sendo que é sabedoria é uma pessoa que não se relaciona com Jesus. É um tolo. Queridos, uma pessoa que não anda com Jesus é um tolo. É um tolo. Amado tolo. Amamos de paixão, mas é um tolo. E o texto diz, mantenha-se. Mantenha-se. Vamos considerar aqui, mas eu tenho que me relacionar com tantas pessoas aí fora, papi. Mantenha o seu coração longe dele. A Bíblia diz, guarda o seu Coração. Então mantém o teu coração longe dele, protege o seu coração do relacionamento com o tolo. Vocês querem mais um versículo? Esse vocês conhecem, Salmo 11. 1. Esse é famoso, né? Esse é famoso, Salmo 11. 1. Cadê? Como é feliz, oh, Aleluia. Outro diz bem-aventurado. Como é feliz aquele que não o conselho de quem? Dos ímpios e nem e nem o que mais? Tem gente que tem mais prazer em ter comunhão, relacionamento, futebol, isso e aquilo outro com gente que não ama Jesus do que está na igreja. Roda de escarnecedores, roda de zombadores. Não estou lá para evangelizar, não, você está lá para se perder, porque até hoje você... se você tivesse para salvar, um 10 deles estaria na igreja. Ah, mas você se relaciona para salvar as pessoas, mas você está saindo. E nenhum deles vem para a igreja. Tá lá se perdendo, porque se estivesse lá salvando essas pessoas... Ah, não, não está aqui comigo, papo, mas está lá na outra igreja. Oh, então me mostre, fale para mim. Quantos que estão nessas rodas que foram para alguma igreja? E você acha que está influenciando? Meu Deus. Desculpa, meu irmão. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, diz Tiago. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. Vamos estar voltando aqui, sabedoria é uma? Então se você tem falta de qualquer coisa, peça para Jesus. Jesus me ensine, Jesus me inspire, Jesus me... E também para o corpo de Cristo. Amados, toda vez que vocês, aqui nossa igreja tem grupos familiares, toda vez que você vai para um grupo familiar e pede oração, você está buscando sabedoria. Você chega no grupo familiar, pedido de oração e testemunho, daí, fulano, tudo bem? Não, está tudo bem, só agradecimento. Que bom. Peça sabedoria. Peça por sabedoria. Apresente as tuas causas diante do grupo. Apresente as demandas Apresente as suas lutas Apresente Apresente a sua vida diante das pessoas Olha provérbios 11 e 14 Vocês estão aprendendo algo aqui não? Ou estão aumentando minha raiva comigo? Não sei Provérbios 11 14 Sem diretrizes ou sem direção A nação cai E o que salva é ter tem outra versão aí, não? Essa versão está meio esquisita. Tem uma outra versão mais popular. Aleluia. Põe lá. A, a ara, será qualquer uma dessas. É isso. Não havendo sábio a direção, cai o povo, mas na multidão dos conselheiros há segurança. Quantos conselheiros? Quantos conselheiros existe? Quem são esses? Me me pergunto, quem é quem é essa multidão? É a igreja, meu Deus, vá para a igreja, apresente para a multidão dos conselheiros, peça a oração, compartilhe a sua vida, isso é buscar sabedoria. Ah, amados, que coisa maravilhosa! Eu quero encerrar porque nós queremos fazer a ceia, e aí vocês entenderam porque eu acho que vocês estão começando a entender porque eu deixei a ceia para o final. Que a ceia fala do corpo de Cristo. A ceia é, é, uma, é uma prática... E ela possui uma verdade... Mas ela possui uma verdade... Ela, a ceia ela é sabedoria. Por que, que ela é sabedoria? Porque ela fala da comunhão do corpo de Cristo. Ou comunhão da igreja. E eu quero encerrar com essa, esse texto aqui. É porém... Põe lá para mim 1 Coríntios 1, 31 Acho que é 1,31. 1,30, aliás. 1,30. 30. Mas vós sois dele. Hein? Percebeu que está Cristo Jesus, não está Jesus Cristo? Vocês acham que é por acaso? Questão de ficar mais bonitinho? Não. Cristo Jesus porque é em Cristo. Jesus Cristo corpo, Jesus o cabeça. O qual se tornou da parte de Deus. Sabedoria. Sabedoria. E justiça, e santificação e redenção. Não, aqui eu poderia ficar mais cinco, três horas, no mínimo aqui, mais até. Amados, e vós sois dele. Quem é, quem é dele? Vós sois dele. Em Cristo é o qual se tornou da parte de Deus. Ou seja, Jesus, aliás, Cristo Jesus é o que de Deus? Cristo Jesus é o que é de Deus? Diga comigo, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então diga assim comigo, o Senhor Jesus é a sabedoria de Deus. Agora diga assim, os irmãos que estão do meu lado também são a sabedoria de Deus. Pois eles são a justiça de Deus. Eles são santos. E os seus pecados... Seus pecados. Estão, perdoados. estão perdoados. Por que, que eu posso confiar no meu irmão? Porque ele é... Justo. Porque ele é... Santo. E não tem condenação. Ele é perdoado. Sendo assim... Os meus irmãos, as minhas irmãs são... Santos. São sábios. Diga a pessoa que está do seu lado... Você é a sabedoria de Deus... Agora diga para a outra assim: você é a sabedoria de Deus na minha vida? Amém? Não? Posso dar uma tarefinha de casa? Tarefinha pular? Posso dar não? Eu queria que você lesse, chegar em casa, aliás, essa semana, ou para o grupo familiar, e de repente no grupo familiar pode conversar sobre isso, né? Leia Provérbios 1. Capítulo 1, 2 e 3. Lê em casa. E depois... Bata papo aí com você no grupo, alguma coisa assim. Provérbios 1, 1, 2 e 3. Capítulo 1, capítulo 2 e capítulo... É só o versículo 1, 2 e 3, né? Ah, achava que era fácil a tarefa, né? É três capítulos, gente. Pelo amor, né? Três versículos e agora, né? É... Sal... é... Salmo, é, Provérbios, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. E aí o seguinte, qual que é a tarefa? Quando você encontrar ali cap, sabedoria, inteligência, pense nessa mensagem. Sabedoria é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus, o cabeça. E a igreja, o corpo. Pense nesse texto, nessa ótica. Hoje, entendendo sabedoria como uma pessoa. É um exercicinho aí. Não é um exercício, mas é uma exercição, na verdade. Mas é muito bom, é ser muito abençoador. Amém não?